0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuridunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya Ilmursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi ihsanin Ila yumidin wa ba'd Hadirin Allah Alhamdulillah kita panjatkan puji Dan syukur kita kepada Allah SWT Alhamdulillah Atas segala nikmatan ke dunia Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah Berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udhu min ilmin yanfa. Hadirin allah muliakan Alhamdulillah kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita khususnya nikmat bisa rutin bersama ilmu dengan segala kemudahan yang Allah berikan secara umum kita itu belajar setiap pertemuan itu satu hadis atau kurang bicara satu hadis teringat ucapan dari salah satu sosok terbaik di masa tabiin ulama'nya Madinah pada zamannya bahkan bukan hanya Madinah, ini ulama' seluruh kota di dunia Islam sampai hari ini yaitu Sa'id bin Musayid Sayyidu Tabiin nama besar di masa Tabiin yang dinyatakan para ulama Tabiin teralim dalam ilmu fikih yang meninggal di tahun 94 Hijriah dan lahir di tahun 13 Hijriah. Beliau pernah menyampaikan kuntu arhalul ayyama wal layali wahid. Aku itu melakukan safar, melakukan perjalanan jauh berhari-hari. berhari-hari hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhari-hari melakukan safar perjalanan jauh hanya untuk satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam Satu hadis safarnya berhari-hari. Hari ini kita untuk belajar satu hadis nggak perlu keluar dari gerbang pintu rumah. Untuk belajar satu hadis cukup duduk manis di ruang tamu. ada yang duduk manis di pantry, ada yang duduk manis di kamar, bahkan ada yang duduk manis di kasur, lalu tidur sebelum kajian selesai. Tapi tentu saja, nggak menyimpulkan atau nggak mewakili semua. Dulu itu ulama satu hadis jalan berhari-hari dan mereka bukan orang bodoh mereka ulama-ulama besar satu hadis jalan berhari-hari jadi fa bi ayya lai dan nikmat robmu mana lagi yang kamu dustakan Hadirin ah, Allah muliakan Ini yang harus kita renungkan kita ini udah dimudahkan banget sama Allah dilancarin sama Allah dengan biaya bahkan dimudahkan dimurahkan sama Allah dulu orang arus safar untuk bisa dapat satu hadis, kita sekarang enggak maka ini adalah nikmat yang akan ditanya sama Allah. Jangan senang dulu ini nikmat ditanya nanti sama Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun nikmat Rabb eh, adapun wa rabbika adapun nikmat yang Allah kasih kepadamu. yang rapmu berikan kepada kamu selama di dunia. Kok ke sana ya? Thumalatusaluna yawma idzin anain wa Pada hari kiamat nanti kalian akan ditanya atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jadi pasti ditanya nih. Jadi banyak-banyak bersyukur Banyak-banyak bersyukur Terus sekali lagi bersyukur itu Harus melibatkan hati Ketika kita dikasih orang Sesuatu barang Pasti kita akan Beda Perasaan kita sama dia Bahkan semakin rutin dia ngasih tumbuh rasa respect rasa kagum bahkan rasa sayang kenapa? karena ini orang ngasih rutin kerjanya ngasih kita terus lalu gimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala falillahil mathalul a'ala apalagi Allah Allah ngasih kita setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Dan Allah kasih kita nikmat yang paling tinggi, nikmat ilmu. Hadir, masa nggak ada rasa sama sekali. Makanya kata para ulama harus tumbuh rasa cinta kepada Allah. Lalu diucapkan dengan lisan, Alhamdulillah dibinikmati tadi musolihat. perbanyak tahmid kepada Allah, lalu ilmunya diamalin, hadirin, diamalin, ilmunya diamalin, harus diamalkan. Bahkan bukan sekali kalau bisa diulang-ulang. Kata Perma kalau itu sunnah minimum sekali seumur hidup. Kalau itu amalan sunnah. selama kita mampu tentu saja. Tapi kalau bisa diulang-ulang, 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 diulang-ulang. Diulang nah disitulah terjadi perubahan. Perubahan itu lahir dari repetisi hadirin, ya, diulang-ulang. Perubahan itu terjadi dari rutinitas. Makanya ngaji itu harus rutin. karena disitulah perubahan manfa bata nabat barangsiapa siapa yang konsisten di satu titik dia yang akan tumbuh gitu. kapan perut kita berubah? kalau olahraga setiap atau kalau olahraga rutin dan rutinnya jangan 3 bulan sekali ya gak berubah-berubah one pack terus Pokoknya rutin itu yang nggubah, rutin itu yang merubah. Maka banyak banyak bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala dan minta pertolongan agar kita bisa rutin. Lalu jaga syahadatin kita hadirin, jaga tauhid kita, la ilaha ilallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa Anna Muhammad dan Rasulullah dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Adalah hamba dan utusan Allah Lalu Marilah kita mengucapkan salawat dan salam Kepada Nabi kita, Rasul kita Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi tasliman kathirah Kita kembali bersama Al-Imam Nawawi Hadith Ibn Umar Semoga kita bisa selesaikan hari ini dengan segala keterbatasan kita. Dari al, al Imam Anwarul menyampaikan Waani bin Umar radhiyallahu dari Abdul bin Umar radhiyallahu Rasulullah Shallallahu bersabda Al Muslim ahul Muslim Muslim itu saudara Muslim yang lain, la Dia nggak menzolimi saudaranya, wa yuslimuhu dan dia tidak menyerahkan saudaranya sehingga saudaranya dizolimi oleh orang. Dan kita sudah jelaskan antara yang sering terjadi adalah kita nggak boleh diem kalau Kehormatan saudara kita dirusak dengan gibah apalagi fitnah dan kita sudah jelaskan hadis Nabi Sosa irdi bil gibah. barang siapa yang membela kehormatan saudaranya di saat saudaranya nggak ada maka Allah pastikan Allah akan memerdekakan dia dari api neraka Allah pastikan Allah akan memerdekakan dia dari api neraka itu hal yang penting dan kita ingat keterangan Abdullah bin Mas'ud bahwa barang siapa yang mendengar saudaranya digibahi lalu dia tolong Dia bela maka Allah akan kasih kebaikan di dunia maupun di akhirat dan orang siapa yang mendengar saudaranya digibahi di depannya lalu dia diam aja dia nggak bela maka Allah akan kasih keburukan di dunia maupun di akhirat. dilihat bagaimana Allah dan Rasulnya shallallahu alaihi wasallam mengajarkan persaudaraan sama kita saudara tuh nggak boleh diam aja tapi juga nggak harus kasar kan nggak harus kasar mohon maaf saya nggak mau dengar ini mohon maaf saya tahu dia beliau orang baik itu yang saya tahu dan saya nggak mau dengar itu tapi ini benar Saya juga banyak dosa, Anda juga banyak dosa. Gitu. Kalaupun itu benar belum tak belum tentu dia lebih buruk dari kita. Kecuali kalau kita merasa diri malaikat semua, ya nggak salah. Kan suka gitu kan? Oke, itu misalnya anggap aja benar. Itu kalau benar, kalau salah fitnah. Tapi kalau benar, emang dengan itu apa tabrir apakah itu dalil kita boleh membuka iqrar kecuali ada alasan syar'i dan hati kita rusak hadirin hati kita tuh akan rusak jadi sebenarnya uh, apa namanya kita kan seringkali berpikir kalau kalau So, saudara kita atau teman kita Diomongin orang digibahi orang Kita sering kan mengkasihani Korban gibahan tersebut Betul nggak sih? Gue terima dia, dia kesian banget Masa dia digibahi kayak gitu Itu nggak kira-kira perasaan yang muncul Di tengah-tengah masyarakat Kalau kita denger ada teman kita Atau sorga digibahi Di depan kita gitu loh terus kita nggak nggak terima nah sering sekali ketidakterimaan kita itu karena kesihan sama dia benar nggak sih? Padahal itu benar itu nggak salah tapi padahal sebelum dia termotorotkan kita lebih dulu rusak kalau kita dengar dan nikmati. korban gibahan atau orang yang diomongin orang yang diomongin kalau iman dan tauhidnya bagus dia akan jatuh dia akan terpuruk nggak gara-gara diomongin orang nggak oke okay. tauhid dan imannya masih masih struggling lah masih berjuang tapi dia nggak nggak tahu dan nggak dengar kira-kira akan merusak hati menjatuhkan hatinya nggak nggak juga kalau dia nggak dengar aman udah walaupun mungkin Imannya masih labil atau masih naik turun, tapi selama dia nggak denger aman, kita mau bicara, kita mau dengar apa dia diomongin lima jam sekalipun, kalau dia nggak tahu dia nggak dengar aman, bagi dia. Tapi bagi kita rusak itu hati kita, dengerin itu, Rusak. Gusak, saya mau tanya sama kita kalau bicarakan hal dunia yang mubah, tapi kita bicarakan secara overdosis, pengaruh ke hati nggak? Ini mubah loh, kita bicarakan hobi sekalipun, tapi kelamaan ngomongnya gitu, itu pengaruh ke hati kita nggak? Mengotori hati apa nggak? itu hal mubah dari urusan dunia. Kalau di sampai dibahas kebanyakan itu ngotorin hati. Terus gimana dengan giba atau fitnah? Ya rusaklah hati kita. Tapi yang jadi masalah seringkali kita nggak merasa sedang dirusak sama orang tersebut. Bahkan kita merasa. Seru nikmat Nah rasa seru dan nikmat itu sebenarnya Itulah bentuk pengerusakan Berarti sudah ada kerusakan Yang terjadi Sudah ada Kerusakan yang terjadi Jadi memang nggak ada alasan untuk dengerin Begitu kita dengerin Itu sama aja kita kasih pintu Kepada Pintu akses ke orang tersebut untuk Ngerusak hati kita Untuk ngerusak hati kita Kalau ada orang mau masuk rumah kita Mau ngerusak ruang tamu kita Kita bukan pintu enggak? Enggak. Nah ini ada orang mau ngerusak hati kita Dengan membicarakan Orang A, B, C, D Dan belum tentu benar Opsinya cuma dia rusak lewat pintu gibah atau fitnah. Lho kok kita bukain pintu itu? Kenapa kita buka? Dia mau ngerusak kita. Sebelum dia ngerusak teman kita itu. Jadi benar-benar nggak -benar ada opsi untuk dengar. Kecuali ada masalah syari yang kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukan di hadapan si A si B si di hadapan Allah. nanti ketika hari kiamat Allah tanya kita bisa saya bicarakan dia karena begini 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 Allah dan sangat proporsional ya Allah saya nggak lebih dari 4 menit karena itu kebutuhan begitu itu kita cut, kita cari kalau kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah ya udah tapi kalau nggak bisa jangan coba-coba jadi sebenarnya sebelum kita kita bela saudara kita itu pada dasarnya kita bela diri kita sendiri dulu karena orang yang ngomongin saudara kita depan kita itu sama aja sedang merusak hati kita yang sedang yang selama ini kita tata capek-capek lelah letih ya Allah bayangin Tadi malam kita tuh bela-belain tahajud dua jam baca Quran lima juz, eh diajakin ngopi jam delapan pagi terus ngobrol ngomongin orang. Jadi iman yang kita pupuk tadi malam tuh rusak lagi, nggak, nggak dan nggak berhenti sampai begitu. Begitu kita menikmati. Itu pahala tadi malam bisa jadi kita kasih Ke korban Atau objek kibahan tersebut Bahwa oh, dia dapat apa-apa Dan kita senang-senang aja Bahkan kadang-kadang makasih bro ya gue senang Ngobrol sama lo, harus senang ngomong sama dia Orang Ini baru saja membuat amal ibadah Anda itu ditransfer ke Pihak yang kita omongin Na'udhu billah Na'udhu billah bilang makasih tuh. ada orang lebih lucu lagi pokoknya kalau lo ingin ngobrol lagi, lo tahu harus hubungi siapa gimana sih kalau lo pengen ngobrol lagi, lo tahu. lo harus hubungi siapa atau lo bisa hubungi gue kapanpun gitu lah kok seneng ya amal ibadahnya dia transfer ke yang lain kok seneng ya hati itu rusak atau uh, lo harus cerita sama gue harus cerita sama jadi itu sama lo harus ngerusak hati gue sama itu naudzubillah makanya salah satu hal paling simpel Nggak usah ribet-ribet Siapa seorang nggak pernah terjatuh dalam gibah Selama hidupnya Coba ya evaluasi deh Setelah setelah Misalnya kita khilaf terus kita gibah Habis itu masuk waktu sholat Dan kita sholat Pernah nggak sholat itu khusyuk? Nggak pernah Gimana mau khusyuk sebelumnya gibahin orang? Nggak mungkin khusyuk Itu ada bukti virus itu masuk dalam hati kita Assalamualaikum warahmatullahi Kita lanjutkan Mankana fi hajat Allah fi hajatihi Barang siapa yang uh, Menyelesaikan hajat saudaranya Membantu saudaranya Menyelesaikan hajatnya dia Maka Allah akan selesaikan hajatnya Ini kelanjutan dari hadirin ini jadi hadirin Allah muliakan barang siapa yang berusaha menyelesaikan hajat, hajat atau kebutuhannya hajat atau kebutuhan saudaranya maka Allah akan selesaikan kebutuhannya ini yang perlu kita camkan. jadi kalau ada orang lagi butuh dan kita bisa bantu dan masalahnya jelas tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar maka bantulah saudara kita sekali lagi kalau kita bisa bantu dan tidak menimbulkan efek samping yang panjang atau ribet maka bantulah saudara kita karena hakikatnya itu adalah upaya kita agar Allah bantu kita jadi itu adalah upaya agar Allah itu bantu kita hadirin allah muliakan lalu dilanjutkan Waman min min wa manfar rajian anhu atau wa manfar muslim kurbatan farrajallahu anhu biha barangsiapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim di dunia maka allah akan hilangkan kesulitan Dari kesulitan-kesulitannya di hari kiamat jadi, kita, jadi kalau kita bantu saudara kita menunaikan hajatnya Keperluannya Kita mudahkan saudara kita Dan kita hilangkan kesulitannya Maka Allah akan bantu kita di dunia Dan di akhirat Allah akan hilangkan kesulitan kita di akhirat jadi bantu orang itu kebutuhan bantu orang itu kebutuhan catat baik-baik bantu orang itu kebutuhan kita bantu orang itu adalah upaya agar Allah bantu kita bantu orang itu sejatinya bantu diri kita sendiri itu mental yang harus dibangun dalam diri kita kita butuh bantuan Allah dan kita butuh pertolongan Allah di dunia apalagi di akhirat jadi bantu orang itu kebutuhan ini harus kita camkan masukkan ke dalam sanubari kita dan ajarkan anak-anak kita semenjak kecil semenjak kecil jangan justru kita yang ngebangun pola egois dalam diri anak-anak kita dari kecil tuh anak-anak diajak disuruh berbagi kasih orang, bantu orang kalau bawa bekal pas, pas istirahat ada teman sekelas nggak bawa bekal kasih teman sekelas banyak banget ya teman sekelas ya ya nggak apa-apa juga potong-potong aja udah itu tanamkan kamu bantu orang Allah bantu kamu tapi tentu saja tuanak anak kita diajak berpikir yang e, cerdas dan muafaq gitu harus ngelihat lihat kondisi dulu Gitu loh kalau kamu mampu dan tidak menimbulkan efek yang jauh lebih besar bantu terus bilang bantu nak bantu gitu cama ada teman kelap laper nggak bawa duit pengen sarapan traktir kamu bawa bekal bagi dua Yang belum makan dua orang bagi tiga. Empat teman yang belum sarapan bagi. Eh berapa? Tiga teman yang belum sarapan bagi empat. Empat teman yang belum sarapan bagi lima. Begitu mental. Nanti Allah kasih keberkahan buat kamu. Jadi kecil nih mentalnya harus dibangun dari kecil. Emang kalau dari dulu pelit. Sekarang pengen ini agak, emang berjuangnya harus agak lebih ekstra. Karena pola pelit itu udah udah apa udah 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 kokoh mengakar. jadi ya cambutnya butuh taufik dari Allah lalu effort. Jadi kalau dari kecil sama yang tanamkan terus kasih, 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 kasih. tapi kalau bagi kita yang dulu memang aku akuin sih Pak Ustadz, aku memang pelit Pak Ustadz nggak, kalau aku sih sebenarnya gak pelit Pak Ustadz, bedit aja ya sama, hampir sama lah mas. nah itu harus dilawan harus dilawan banyak doa sama Allah jadi bantu urusan orang bantu kesulitan orang semampu kita nggak mungkin kita bantu semuanya semampu kita dan Allah maha tahu kemampuan kita. Ustaz kemarin tuh ada yang kecewa sama saya saya nggak bisa bantu dia karena saya harus ngurus ibu saya ya udah nggak apa-apa semampu kita. Adapun orang kecewa padahal kita udah berusaha semampu kita tapi memang nggak bisa Allah maha tahu kita kan bantu bukan biar dipuji orang. Kita bantu orang bukan agar disenengin semua orang. Tapi kita berharap Allah tolong kita, Allah ridho sama kita, dan sesuai kemampuan kita. Karena ada juga orang tuh bantu biar biar dipuji, hanya nama baik aja. Akhirnya capek sendiri. Oh, orang banyak gitu mana kita bisa biasa mana bisa kita selesaikan semua hajat orang bisa jadi karena kemampuan kita yang terbatas orang kecewa padahal hadirin allah muliakan ini menunjukkan bahwa kita ini harus ikhlas, jadi ini kebutuhan ini kebutuhan ini untuk bantu orang, bantu diri sendiri artinya upaya agar Allah bantu kita maka niat ketika bantu orang harus ikhlas, ikhlas ikhlas biar Allah bantu kita Biar Allah bantu kita. Hadirin Allah muliakan. Jadi. Poin yang berikutnya juga. Bisa jadi. Orang itu nggak bantu kita. Bahkan nggak bilang terima kasih sama kita. Saat kita bantu. Bahkan mungkin air susu dibalas air tuba. Kita udah bantu. Lalu dia sakiti kita. Dia lupa sama kita. Pas susah datang. Pas sudah berhasil lupa sama kita. pas aku kita dihubungi terus pas lagi sukses kita kontak sengaja nggak mau ketemu maka solusinya adalah keikhlasan makanya orang-orang beriman itu kalau jelaskan dalam surat Al-Insan surat ke-76 Ayat 9 innama nut'imukum liwajhiillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami itu memberikan makan kepada kalian. Jadi kamu memberikan makanan kepada liwajhillah hanya mengharapkan wajah Allah Nuri duminkum Wala syukur kami nggak minta balasan dan kami nggak minta ucapan terima kasih kami nggak ingin balasan dan kami nggak ingin ucapan terima kasih itu La nuridu minkum jasa Wa la Kami nggak ingin Balasan dari kalian Dan kami nggak ingin ucapan terima kasih Dari kalian Itu Ketemu ayatnya نَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِهِ kita nikasi kalian kan mengharapkan wajah Allah Kami nggak ingin balasan dan ucapan terima kasih dari kalian. Habis ini kita lihat ayat ke-10-nya. Kita lihat ayat ke-10. Tapi sebelum al ke 10. Coba lihat Inna ma ludaiikum liwajhihillah la, la, jaza la Catat baik-baik keterangan dari Imam Mujahid hadirin. Al imam Mujahid salah satu yang terbaik dalam ilmu tafsir mengatakan bahwa di ayat ini coba kita lihat ayat ini. Amawallahi maqaluhu bi'alsinatihim Ayat ini Dalam ayat ini Itu maksudnya mereka Tidak mengatakan dengan lisan mereka Jadi Ucapan inna manut'imukum li wajahillah La nuridu minkum, uh, minkum jaza'a wa la syukur Sesungguhnya kami itu ngasih kalian makanan Hanya mengharapkan wajah Allah Kami tidak menghendaki balasan Reward ba uh, Apa namanya uh, Sesuatu dari kalian Kami nggak menginginkan ucapan terima kasih Ini diucapkan bukan dengan lisan Kata Imam Mujahid. Walakin Allah bihi min kulu bihim. Namun, ini itu di hati. Dan Allah tahu apa ucapan di dalam, atau apa niat di dalam hati mereka. Fa'athna alaihim bihi. Maka Allah puji. Allah angkat di dalam ayat ini. Apa yang ada dalam hati mereka. liar goba agar orang lain tuh termotivasi gitu. Jadi kata Imam Mujahid ini bukan tentang misalnya kita kasih ke so seseorang sebut saja fulan gitu ya, eh, antum perlu tahu atau lo perlu tahu fulan. Gue ngasih lo ini hanya mengharapkan wajah Allah. Gue nggak pengen balasan dan gue nggak pengen ucapan terima kasih dari lo. Jadi lo ambil aja. Bukan, bukan dengan lisan seperti itu. Mereka nggak ngomong dengan lisan mereka, tapi mereka ucapkan dalam hati. Allah tahu. Lo Allah angkat di dalam ayat ini. Itu hadirin. Allah angkat di dalam ayat ini jelas ini hadir jelas tafsirnya Imam Mujahid jadi ini kata Imam Mujahid ini bukan apa ucapan lisan tapi hati yang Allah ketahui lalu Allah angkat Allah ketahui dan Allah angkat agar motivasi yang lain hadirin Allah muliakan nah, terus apa motivasi mereka kalau begitu motivasi mereka mencari wajah Allah, lalu simak ayat ke 10 nya inna nakhafu mirrabbina yauman abu sangkom tarira sesungguhnya kami takut kepada Rabb kami takut akan ada prop kami pada suatu hari yang hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan orang-orang itu pucat orang-orang itu ketakutan orang-orang itu berada dalam kesulitan yang sangat luar biasa, itu yang kami takutkan hari itu Ya, makanya kata itu kembali ke hadit kita barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang muslim Allah akan mudahkan kesulitannya pada hari kiamat gitu jadi orang-orang beriman tuh gak tertarik dengan balasan gak tertarik dengan ucapan terima kasih. Karena fokusnya gimana Allah tolong dia di hari di dunia dan di hari akhirat. Jadi hadirin Allah muliakan saat orang butuh, orang susah. Mungkin pada saat itu kita lagi capek. mungkin pada saat itu kita lagi pas-pasan bahkan bisa jadi kita nggak punya duit maka sebelum kita tolak coba cek lagi kemampuan kita waktu kita mungkin masih bisa diselip-selipin kita cek lagi Uang kita mungkin masih ada, atau kita cek tenaga kita, mungkin kita nggak bantu dia dengan uang tapi bantu dengan tenaga. Coba kita cek ilmu kita, ide pemikiran, kita nggak punya uang, tapi kita bisa kasih nasihat yang sangat brilian dengan taufik Allah. Dan ada banyak orang tuh lebih butuh nasihat. lebih butuh masukan, lebih butuh ilmu daripada uang. Orang lagi butuh kita kasih uang 2 juta, mungkin hilang, besok, minggu depan habis udah tuh duit. Tapi kalau kita kasih ilmu, dipakai terus sampai 30 tahun yang akan datang. Dan itu dengan risiko Allah, dia bisa pakai buat makan dan seterusnya. Nah, ketika Kita ada di persimpangan ini. Aduh capek banget. Ini ada orang butuh. Aduh capek. A aduh lel lelah banget. Aduh gue juga butuh. Maka di saat itu khususnya jemaah khususnya. Coba kita ingat lagi bagaimana huru hara pada hari kiamat. Bagaimana nanti matahari itu ada satu mil di atas kita. dan bisa jadi upaya kita nolong saudara kita hari ini itu yang membantu kita dari panasnya matahari lihat bagaimana orang tuh tenggelam dengan keringatnya sendiri pada hari kiamat sangat terbuka kemungkinan yang menyelamatkan kita dari tenggelam karena keringat atau dengan keringat kita sendiri itu keikhlasan kita pada saat kita bantu dia hari ini coba ingat lagi bagaimana hisap pada hari kiamat kita akan diinterogasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di audit sangat terbuka kemungkinan audit kita, hisap kita pertanyaan kita itu dimudahkan sama Allah karena keikhlasan kita bantu orang saat ini coba ingat lagi rasa haus yang luar biasa sangat terbuka kemungkinan Kita dikasih segelas air dari haut itu oleh Nabi Wasallam Itu salah satu faktornya keikhlasan kita bantu orang saat ini. Coba ingat lagi bagaimana sirot jembatan yang begitu tipis dan tajam itu. itu sangat berat hadirin sangat terbuka kemungkinan kita dilancarkan melewati sirat karena keikhlasan kita bantu orang saat ini itu hal yang penting ingat bantu dan ikhlas itu kuncian jangan harapkan pemberi kita dapat kalau Harapan kita itu berapa sih? Nah, kita berharap apa dari orang? Berharap dapat puluhan juta. Puluhan juta nggak ada apa-apanya dengan huru-hara hari kiamat. Kita berharap dapat proyek dari dia. Proyek nggak ada artinya. Kalau kita disuruh melintasi sirot, nggak ada artinya. berharap apa? berharap dikasih mobil sama dia atau dikasih rumah gak ada artinya rumah kalau matahari satu mil di atas kita emang ada artinya rumah? gak ada oh, kita punya rumah matahari jauh banget, kita kalau nggak pakai ase kepanasan hadirin. itu mataharinya jauh banget, ini matahari satu mil Emang ada artinya tuh rumah? Jadi itu yang perlu kita tanamkan terus hadir Kita tuh pada dasarnya bantu orang untuk kepentingan kita. Jadi jangan sok-sok merasa paling berjasa juga hadir Ini bukan tentang dia, ini tentang Anda dan tentang saya dan tentang kita semua. Kita yang butuh, jangan, lo ingat gak, lo tuh kan gue, eh enggak, 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 kita ini bantu buat kepentingan kita. Jadi itu tadi, buat apa untuk orang terima kasih sama kita? Justru sebaliknya, sebagian ulama klasik tuh, makasih sama orang, makasih ya. Kenapa? Ya lo kasih kesempatan sama gue. Enggak gobang gue bang yang terima kasih sama lo. Ya kan lo kasih, kasih duit gue banyak banget. Lah lo kan nggak punya duit. Gak dihisap nanti secara duit sama Allah. Nah gue punya duit. Gue kan dihisap. Nah dengan ada kesempatan ini. Ya hisap bisa aman nanti. benerlah. Ini kita seringkali kesalah-salah berpikir terus. Jadi berantakan hidup kita. kita merasa berjasa, merasa paling siapa? oh kita ini ngerjaan sesuatu buat diri kita bukan buat dia sebenarnya agar Allah bantu kita agar Allah baik sama agar Allah menolong kita dan mengurai kesulitan kita di dunia dan di akhirat makanya kesulitan, kondisi tidak boleh menghalangi kita bantu orang. Karena kalaupun kita nggak bisa kasih harta, kita bisa kasih yang lain hadirin. Jangan nilai semua dengan harta. Harta itu penting, tapi nggak semuanya. Semua masalah itu diurai hanya dengan Harta. Seringkali itu perhatian itu lebih mahal dari semuanya. Cuma perhatian doa. Seringkali senyuman itu tuh lebih dibutuhkan daripada banyaknya harta dalam suatu masalah. Ada banyak orang yang dibutuhkan bukan uang, pelukan hangat. Itu. pelukan hanya pelukan dari suami pelukan dari ibunya pelukan dari ayah gitu ada anak laki-laki bandelnya minta ampun rumahnya. itu dia nggak dikasih kasih full sama bandel tuh anak ternyata dia nggak pernah dipeluk sama ayahnya Itu kalau dipeluk itu bisa nangis kaya, Lebih terisak-isak Kepada perempuan nangis Dan semua akan rendah Dengan taufik Allah tentu saja Ada banyak hal kita lihat Dan saya yakin banyak Jumlah orang lapangan ngerti hal-hal itu Itu Pertol pentolan Masih ada gak istilah pentolan Masih Enggak. Sekarang masih istilah pentolan Di sekolah gitu Udah lama kita nggak sekolah nih <laughs> ini pentolan di sekolah nih benar kan mas kita kan satu era emang antum mewakili era hari ini belum tentu mana nih iqbal mana iqbal enggak ada ya? di pentolan segala macam justru dia jadi kayak gini dikasih duit terus sama bapaknya itu begitu ketangkep gitu ya terus dilihatin bapak, dipeluk bapak, nangis, nangis, nangis aja. Ya. terus nangis, terus isak, isak, gitu. ada kejadian, ada bisa berubah tuh anak dengan topik allah. itu begitu. ada, ada itu laki-laki, ada banyak perempuan, itu ada punya masalah berat segala macam. Itu solusinya seringkali itu hanya dipeluk sama suaminya misalnya. Diusap kepala sama diusap dan uh, punggungnya. Lalu dikatakan insyaallah semua akan baik-baik aja. Itu aja udah. Cuman solusi cuma dipeluk sama suaminya misalnya. Lo diusap kepalanya. Lalu diusap punggungnya. Lalu dikatakan insyaallah semua akan baik-baik aja. Itu semua masalah bisa Nah, mungkin dia punya masalah di usahanya, di bisnisnya, atau sama keluarga. Cuma so, bukan dikasih uang sama, bukan dikasih debit kartu atau apa enggak Dipeluk sama suaminya, diusap kepala, punggungnya diusap. Dan suaminya insya Allah semua akan baik-baiknya. Kita tuh sering meremehkan kebaikan, coba. kita pikir bantu orang tu harus jadi orang kaya dulu orang kaya itu dari dari zaman ke zaman tu selalu minoritas kalau bantu orang harus jadi orang kaya dulu nggak relevan berarti agama kita karena tuh melihat dari zaman ke zaman orang kaya itu mayoritas atau minoritas Hah? minoritas sedangkan agama kita untuk kita semua nggak semua bisa, nggak semua harus diselesaikan dengan uang. Ya, tadi. dengan perhatian, dengan uh, senyuman, dengan nasehat. Jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini. Berarti kita belum selesai. Khoirullah, insya Allah kita. Insya Allah tutup kita tutup hadits ini di pertemuan yang akan datang. Biatillah. Semoga lo kasih ilmu yang bermanfaat buat kita dan mental bantu orang harus bersemi dalam hati kita. Kita harus latih. Yang udah punya mental itu dikuatkan semakin semangat. Yang belum punya ini saatnya untuk ditumbuhkan. Ditanam. Diperjuangkan. Karena disitulah kenikmatan hidup hadirin. Benar nih. Kita nih kalau punya mental bantu orang bahagia hidup kita. Karena Allah yang akan bantu kita. Allah yang akan cover semua. Itu adik. Kita berusaha tenangkan orang lain. Allah akan tenangkan hati kita. Kan itu. Kita berusaha tenangkan orang lain gitu. Allah akan tenangkan hati kita. Dan kalian gak harus dengan uang Masih ingat kan ucap Apa yang dikatakan Ibn Al-Qayyim Apa yang dikatakan Imam Malik Ketika ada masalah ribet Mereka tuh hanya datang ke guru mereka Belum cerita aja masalah Eh hati udah tenang Belum cerita nih Hati udah tenang Ketemu ayah Ketemu guru tuh Belum cerita Hati udah tenang kata mereka Jadi nggak 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 harus ribet Seringkali kita tuh bantu orang, ketemu aja 5 menit. Gitu. Kita luangkan waktu 5 menit, ketemu, itu tuh debantuan yang sangat luar biasa bagi orang tersebut. Walaupun kita nggak merasa apa-apa. Misalnya ditelepon, bro makasih banyak ya gitu. Mas makasih banyak ya. Kita mikir, emangnya gue bantu apa ya? Kan tadi cuma ketemu doang 5 menit, minum kopi, udah pulang. Tapi itu bagi banyak orang, itu bener-bener... air bening di tengah sahara jadi jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sedikit makanya kan, kan jangan pernah meremehkan walaupun wajah berseri di hadapan saudaramu itu penting bagi banyak orang wajah berseri di hadapan saudara ini bisa disampaikan jasalah khairan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa amalkan. Apalagi kondisi seperti ini, spirit membantu itu harus ditanamkan, saling support. Sesama umat, sesama saudara. Dan kepada semua orang, bantukan sama semua orang hadirin. Bantu itu karena Allah Pada semua orang Itu yang harus kita capkan Makanya di Ayat sebelumnya, ayat ke-8 Terakhir, mohon maaf, terakhir Ayat ke-8 Tadi kan ayat ke-9, Al-Insan, ayat ke-8 Waitu imuna to'ama ala hubbihi Miskinah Wayatima Wa, wa asirah aitulah yang ke-8 ala hub, wajudagamuna Dan mereka itu memberikan makanan kesukaan mereka, ingat, makanan kesukaan mereka kepada siapa? Orang miskin. Terus, yatima, anak yatim. Terus, ini semua. semakin mengejutkan kasih makanan kesukaan kita ke orang miskin aja udah mengejutkan tuh kasih makanan kesukaan kepada orang miskin itu udah mewah banget hari ini luar biasa tapi nggak berhenti anak yatim yang terakhir apa asira tawanan bayangkan tawanan adik -adik. musuh berarti kan itu musuh yang ditawan musuh yang ketangkep ini ayat ke musuh yang ini musuh nih dikasih makanan Hah? makanan basi bukan lihat ini ini ag agama kita hadirin ini Quran yang kita baca nih kitab suci yang kita baca kasih makan kesukaan kepada orang miskin anak yatim dan musuh yang ditawan Emangnya boleh tawan teman kan? Kenapa musuh nih? Kok apa? ada perperangan soal musuh ditawan? Baru ayat ke sembilannya tadi: Inna manutaimukumni wajahillah la nuri duminkum jaza walla shukura. Sesungguhnya kami kasih makan kalian hanya mengharapkan wajah Allah. Kita nggak pengen balasan. Kita nggak ingin ucapan terima kasih. Jadi ayat ini itu. Sambungan dari ayat sebelumnya, yang dikasih siapa? Istri? Bukan. Yang dikasih anak? Bukan. Yang dikasih siapa? Bos? Bukan. Yang dikasih atasan? Bukan. Yang dikasih siapa? Teman yang sama ini bantu kita? Bukan. Yang dikasih miskina, Wayatima wa asiroh. Miskinah, orang miskin. Wayatima, anak yatim. Dan tawanan. Gitu. Ini agama kita hadirin. Masihkah kita berpikir agama ini mengajarkan radikalisme atau hal-hal yang menyakiti orang secara dolip? Enggak. Kita perlu ngaji yang benar Dan langsung ambil dari sumbernya Dengan keterangan Nabi SAW Para sahabat, para tabi'in Ulama-ulama kita Imam Abu Hanifah, Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad dan para ulama-ulama Lainnya Semoga bermanfaat Dan semoga kita bisa Punya mental memberi Dengan ikhlas Dan semoga Allah tolong kesulitan-kesulitan kita. Allah urai. Subhanakul alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.